0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que hoy me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy les traigo un tema bien interesante porque vamos a platicar de la amistad, que probablemente alguna que otra vez ya lo hemos hecho, pero como tú sabes, me gusta meterle nuevas variaciones a todos estos temas que te quiero compartir. Y el día de hoy vamos a platicar de una especie de amigos, un tipo de amigos que probablemente todos tengamos o que probablemente nosotros seamos, que son estos amigos ausentes y sobre todo con la frase de los amigos no solo están para las malas. Así que si te interesa conocer un poquito al respecto, quédate hasta el final del episodio. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Ya estamos más para cerrar que para no cerrar esta primera temporada. Literalmente nos quedan este y cuatro episodios más y adiós. Adiós primera temporada de Pláticas con Chava. Entonces vamos a tratar de disfrutar este episodio, y vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y el día de hoy quiero comenzar platicándoles... Aparte de esto que ya fue una pequeña intro. Y es que no sé por qué esta semana me ha costado mucho trabajo como que hablar bien. Yo sé que probablemente te estás preguntando, chao, ¿cómo que hablar bien? Pero es que ayer estaba grabando un video que probablemente van a ver esta semana, el sábado, y en el cual hablaba de cómo ser más seguro de ti mismo. Y la cosa es que no sé por qué como que se me está trabando la boca al hablar, como si juntara palabras, como si fuera muy rápido. Y tengo un poco de miedo porque no quiero que pase eso en este episodio, entonces estoy tratando de poner en mi mejor esfuerzo, no sé por qué me pasa esta semana, pero venga. Ahora que ya les advertí de que probablemente en el episodio alguna vez me pase esto de, de juntar palabras, vamos a comenzar. Creo que todos conocemos esta típica frase que te dice, ¿no? Yo no soy un amigo tan presente... ...pero te prometo que siempre que lo necesites... ...voy a estar para ti. Siempre que te pase algo malo... ...voy a estar ahí para ti. En las malas nunca te voy a fallar. Y a ver, es bonito... ...es bonito porque siempre necesitamos a alguien que nos respalde. Y está bonito sentir que tus amigos... ...tus amigas, tu gente cercana... ...va a estar ahí para ti cuando toques fondo... ...cuando tengas una situación complicada. Y se les agradece de todo corazón... Pero creo que muchas veces malinterpretamos esta frase creyendo que los amigos son únicamente para situaciones complicadas. Que los amigos son únicamente para cuando estás tocando suelo y no para otras cosas. Y quiero aclarar antes de empezar a, a explicar mi punto, que obviamente no hay un manual para ser el mejor amigo posible. Nadie de nosotros llega y dice como, ah, ya leí el libro de cómo ser el mejor amigo que puedas tener... No, no, somos personas, no somos robots para tener manuales, entonces no, no, no quiero hacer con este episodio que creas que tienes que ser el amigo perfecto, ni mucho menos quiero que creemos estándares de... De, ay ah, así tienen que ser los amigos, o si no, no son amigos, son conocidos. O sea, es lo que menos quiero en este episodio. Pero, si algo me he dado cuenta con el paso del tiempo, es que he reflexionado mucho sobre la amistad. Sobre las amistades y el papel que juegan y desempeñan en nuestra vida. Porque al final, un amigo tiene un papel muy importante en nuestra vida. Y entendiendo como amigo esto que probablemente tu mamá te dijo alguna vez de... ...los amigos se cuentan con los dedos de la mano... Porque también nos pasa que a todo mundo llamamos amigo hoy y entiendo que es cómodo decirlo porque no voy a llegar con alguien y voy a decir, ah, eres mi conocido, eres mi compañero, no eres mi amigo porque amigos tengo cinco. O sea, entiendo ese punto y a todos les decimos amigos, pero creo que sí, inconscientemente o más bien interiormente tenemos que saber quiénes son realmente nuestros amigos, quiénes son nuestros compañeros, quiénes son nuestros eh, compañeros de clase, de trabajo de lo que sea y quiénes son nuestros verdaderos amigos. Y entonces me puse a pensar porque yo soy un amigo bastante extraño y, y todas las personas que sean cercanas a mí lo saben. Suelo ser muy atento en las necesidades de mis amigos. Soy ese típico compa que te va a mandar un mensaje de la nada y te va a decir hey ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal va la vida? Y de la nada te puede dejar de contestar dos semanas porque a veces se me olvida o se me juntan las cosas y pues se me va la onda. La verdad. Y siempre me ando disculpando con eso por mis amigos. Pero también, y lo reconozco... Soy un amigo que demanda atención, es decir, a mí me gusta tener gente cercana, no me gusta que si somos amigos me hables una vez al año, quiero que por lo menos hablemos una vez al mes, que me preguntes cómo estoy, que me cuentes a ti cómo te va, que me cuentes tus sueños, que ¿saben? O sea, a mí no me gusta tener, y a, y a lo mejor no sé si es bueno o malo, pero no me gusta tener relaciones superficiales con mis amigos, o sea, a mí me gusta que seamos cercanos. Y muchas veces eso es un problema o se complica. ¿Por qué? Pues porque no todos somos así. Así como yo les digo que hay veces que se me olvida contestar durante dos semanas... Bueno, también tengo amigos que se les olvida contestar durante una semana y no hay problema. Pero, 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 pero... Ahora me he dado cuenta que hay mucha gente que comparte en redes sociales esta parte de... Tal vez no soy un amigo tan presente, pero te prometo que en las malas siempre voy a estar ahí para ti. Siempre que lo necesites voy a estar para ti. Y estaba platicando con una amiga... La otra vez que es, a una, es una amiga muy cercana que tengo de la carrera y a la cual normalmente es a quien le marco ahora cuando, cuando tengo un problemilla o necesito un consejo. Y después de un tiempo le dije, oye, es que solo hablamos cuando necesito un consejo. O sea, si te marco para saludarte, si te mando un mensaje para ver cómo te vas si te digo que vayamos a tomarnos un café, me ignoras. Y simplemente me haces caso cuando necesito un consejo. Me dijo, sí, es que mi amistad es así yo soy así, pero siempre que lo necesites voy a estar. Y en un arranque de ira, <ríe> que si estás escuchando esto, no voy a mencionar tu nombre porque ahora no estoy mencionando cosas tan positivas, pero sabes quién eres y te quiero muchísimo. Pero en un arranque de ira, y te pido perdón por eso, le dije, es que ya estoy harto de eso. O sea, estoy harto de que solo me hables cuando tengo un problema. A ver, los amigos no solo están para las malas. Y no es mal plan, pero si solo me vas a contestar, si solo me vas a pelar, cuando me sienta mal y cuando necesito un consejo, pues fuera de bromas voy con el psicólogo y me cobra N cantidad de pesos y por lo menos sé que su trabajo y su método ya está comprobado y me va a hacer sentir mejor. O sea, si lo único que voy a obtener de esta amistad es que me escuches cuando me siento mal, pues mejor me voy con el psicólogo y más porque estudio psicología. Pero entonces, con que se lo, se lo dije muy de corazón... Y creo que ella lo sintió y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, o sea, te pido perdón, suelo ser una amiga así y y así soy, y así es mi amistad, y no lo hago por mala persona, pero así soy. Y después de un tiempo lo platicamos ya más tranquilos, ¿verdad? Ya sin que yo estuviera todo alterado ahí. Y dije, es que entiendo que tú eres como una especie de amiga, pero yo también soy una especie de amigo. Es decir, si a mí me gusta hablar toda la semana, pues es normal que yo te mande mensajes. Y si a ti no te gusta hablar ni siquiera una vez cada tres semanas, pues es normal que no los contestes. Y dije, pero creo que tenemos que llegar como a un punto medio para que esta amistad sobre, o sea, se lleve bien. Porque no es justo que entonces yo me amuele y diga, ah, si sí, yo te voy a mandar mensajes, pero tú no me vas a contestar. Entonces tú estás cómoda y yo no, y tampoco se valdría que yo te mande muchos mensajes y me los tengas que responder y entonces yo esté cómodo y tú no. O sea, dije, creo que tenemos que hablar y llegar a un punto en común en el que a lo mejor no hablemos diario, pero ¿qué te parece una vez a la semana? Podemos empezar con eso. Y entonces estuvimos platicando y llegando a este pequeño como acuerdo. ...a este pequeño tratado de cómo nos gustaría que nuestra amistad fuera para que siga creciendo... ...para que se siga formando y para que sigamos siendo unidos. Y creo que eso es algo importante, ¿saben? Porque eh, mucha gente nos podemos escudar en esto de... ...es que mi amistad es así, es que yo soy así, es que así soy yo... ...y tienes que acostumbrarte a mi amistad, cuando la realidad es que no tendríamos por qué... ¿Por qué tengo yo que acostumbrarme a cómo eres tú como amigo y yo sacrificar cómo soy yo? ¿O por qué tú tendrías que acostumbrarte a cómo soy yo y sacrificar tu versión de amigo? Creo que es importante hablar las cosas, y sin pena, porque de verdad a veces nos puede ganar este pensamiento de ¡Ay, tendría yo que acostumbrarme! ¿Cómo le voy a pedir a mis amigos eso? O sea, no somos pareja, no somos familia para que les exija cosas, o sea, ¿cómo le voy a decir a mis amigos? Y la verdad es que... Todas las relaciones son como un acuerdo de mutuo beneficio, aunque a lo mejor te suene como ruidoso o no lo quieras entender de esa manera, todos obtenemos un beneficio de nuestras relaciones, es decir, de mis amigos yo obtengo un beneficio, soy feliz, siento que me escuchan, y ellos obtienen un beneficio, tienen un amigo que los escucha, que les aporta algo, lo mismo por ejemplo en los trabajos de equipo, tengo el beneficio de que tengo una amiga súper creativa y ella tiene el beneficio de que yo soy una persona muy responsable y sé organizar bien tiempos, entonces cuando tenemos este trabajo de equipo coordinamos nuestras habilidades y, y capacidades y entonces hacemos un gran trabajo y obtenemos un gran resultado. Todas nuestras relaciones son relaciones de beneficio, obtenemos algo de cada una de ellas. Entonces, y creo que es el punto que quiero tocar, es importante saber qué es lo que queremos de nuestras relaciones y sobre todo estar abiertos al diálogo. O sea, si yo me cierro en esta idea de, tengo que ser, o sea, de que soy así porque esta es mi persona y tú te friegas, pues la persona de enfrente puede decir lo mismo y no vamos a sentirnos cómodos y no vamos a estar en una amistad cómoda porque cada uno va a estar en sus propios intereses y al final creo que una de las cosas más bonitas de una relación tanto familiar, de amistad personal, lo que tú quieras, es la entrega al otro. Es la renuncia a muchas cosas de mí mismo por la entrega a otro. Y no es algo malo, y a lo mejor ahorita que lo escuchas dices como, ay, ¿de qué estás hablando? Pero sí, a ver, yo voy a renunciar a esta, por ejemplo, a esta amistad. Yo voy a renunciar a mi necesidad y a mis gustos de querer mandarte mensaje diario por recibir algo a cambio que es que tú también te sientas cómoda y que cuando los dos nos sintamos cómodos tengamos una amistad muy bonita es una renuncia pero que sé que me va a traer un beneficio mayor entonces no tendría por qué tener pena de pedirte lo que creo que necesito y es que también no estamos acostumbrados a hablar lo que necesitamos tengo dos ejemplos aquí muy buenos que uno me falta platicárselos a profundidad que probablemente eso ya será en otro episodio porque creo que es un tema importante, es un tema que creo que puede ayudar mucho, pero ahorita no lo voy a mencionar tanto, pero es que estaba platicando una vez con mi directora de carrera, Ceci, que, Ceci, si por algún motivo estás escuchando esto, he tomado un muy fuerte abrazo y yo espero que te encuentres muy bien, pero estaba platicando con ella, y dije, mis es que, no sé, me ha pasado esto y me siento así... Y no sé, a veces no sé si soy un buen amigo o si los demás son malos amigos o si simplemente no somos amigos o no no, no sé, y estaba en un estado de crisis y me dijo, chava, es que Tú tienes que aprender a decirle a tus amigos lo que sientes, tienes que aprender a decirle a tus amigos lo que necesitas. Si tú necesitas que estén al pendiente de ti, si tú necesitas que te manden mensaje para ver cómo estás, pues no tiene nada de malo expresarlo. Un verdadero amigo va a entender tus necesidades y dentro de sus posibilidades hará lo posible porque los dos estén bien. Y al mismo, o sea, lo mismo contigo, tú también... Si sabes cómo necesita una persona a su amigo, pues tú también puedes hablarle y tratar de ser ese amigo que la persona necesita. Pero tienes que aprender a expresar lo que sientes, tienes que aprender... Tienes que aprender a sentirte capaz de pedir cosas, que creo que eso también es otro punto, ¿no? Porque luego decimos como, ay, ¿quién soy yo para pedirle a mi amigo... Que me dé más tiempo de su día. ¿Quién soy yo para pedirle a mi amiga que esté más pendiente de mí? ¿Quién soy yo? Y la respuesta es bastante sencilla. Tú eres una persona. Somos personas con necesidades. Afectivas, emocionales, intelectuales, fisiológicas. Somos personas. Y precisamente por eso, pues tenemos diferentes necesidades. Diferentes maneras de pensar. Y el dialogarlas y el platicarlas con alguien más nos ayuda a llegar a acuerdos y tratados que nos beneficien a ambas partes. Yo sé que sueno como abogado, pero creo que es algo realmente cierto. Y también la otra vez estaba viendo una peli en Netflix con mis papás. Ya no me acuerdo del nombre. Uh, una Navidad de... no. Era... Bueno, no me acuerdo, la verdad, a lo mejor se las pongo en Instagram, ahorita acabando el episodio me voy a meter a, a buscar el título porque me debe aparecer en vistos recientemente y les dejaré la foto en mis historias de Insta el día que se esté publicando este episodio, pero bueno, el punto es que en esta peli era un señor que perdió a su compañero de trabajo, y iba a buscar a la familia de su compañero de trabajo para ayudarlos económicamente, Pasan ciertas cosas y entonces él se vuelve como un gurú de la vida de esta familia. La verdad está bastante interesante, chistosa y curiosa la peli. Y el punto es que hay una parte en la que este señor le pregunta a la señora como... Oye, ¿y tú qué esperas de tu pareja? ¿Qué esperas que él haga por ti? Y ella le dijo como... No, pues... No sé. Realmente no sé lo que quiero. Y el vato este, el chavo, el señor Macien, dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo... Y si no sabes lo que quieres, entonces ¿cómo vas a pedirlo? ¿Cómo vas a solicitárselo a la otra persona? Y creo que esto también es un punto importante, porque sí, ahorita ya hablé mucho de qué le tienes que pedir a tus amigos, y de cómo tienes que pedirlo, y cómo tienes que tú también ser. Pero creo que más importante que saber pedir y saber ser, es... ¿Qué es lo que tú quieres? Primero tienes que saber... ¿Qué es lo que tú quieres para poder pedirlo? ¿Cómo eres tú de amigo? ¿Cuáles son tus necesidades de amistad? ¿Necesitas que te hablen seguido o necesitas que te den tu espacio? ¿Necesitas que sean comprensivos o necesitas que te hagan ver las cosas como son o desde otro punto de vista? ¿Necesitas que te apapachen o necesitas que sean duros como un roble? ¿Qué necesitas de esta amistad? Y ojo, el necesitarlo no implica que le vas a decir a tu amigo, oye, tú tienes que ser así y así y así porque es la necesidad de amistad que yo tengo y te amuelas. No, lo único que pasa es que cuando eres consciente de lo que necesitas, eres capaz de pedirlo y cuando lo pidas, vas a ser capaz de dialogar con la otra persona y que los dos encuentren un punto medio o un punto un acuerdo en el cual los dos salgan beneficiados con sus cosas. Y entonces tú vas a decir, hey, yo necesito esto. Y el otro te va a decir, bueno, pero yo necesito esto. Y a lo mejor están un poco en contra. Ah, pues entonces busquemos un punto en común. Dialoguemos y llegamos a un acuerdo en el que los dos nos sintamos cómodos. Y ese es el punto. Por favor, y me lo digo a mí y, me lo, y se lo digo a toda la audiencia que, que le pase. No nos escudemos... En esta salida fácil de así soy yo y punto. Porque incluso así como somos, vamos a cambiar. Nuestra personalidad va cambiando con el paso de los años. Y creo que si nos encerramos en el así soy, nos convertimos en unas personas egoístas. Porque entonces yo obtengo lo que quiero de esta relación, pero no te permito a ti obtener lo que tú necesitas. Y me vuelvo egoísta porque creo que mientras yo esté bien, tú también lo vas a estar. Y creo que el primer paso es reconocerlo. Y digo, no te juzgo si tú eres este amigo que publica que es un amigo ausente y que está orgulloso de serlo. Y no te juzgo si eres este amigo que necesita mucha atención. No te juzgo si eres el que no la da. Al final somos humanos y tenemos maneras de expresarnos. Pero creo que la calidad de un ser humano hasta cierto punto se refleja en la capacidad que tiene por percibir... Lo que otra persona necesita y la necesidad que puede llegar a tener. Y eso para mí es algo muy bonito. Y es algo que nos hace humanos, ¿saben? Los seres humanos somos seres sociales y eso todo el mundo lo sabe. Es decir, vivimos en comunidad, vivimos en pareja, vivimos con amigos. No hay una sola persona en este mundo que pueda estar aislada porque se volvería loca. A lo mejor sí, no te gustan las relaciones de pareja, pero los amigos. A lo mejor no te gusta la familia, pero las parejas. A lo mejor no te gustan los amigos, pero ¿qué tal la familia? Todos tenemos relaciones y así somos. Entonces, creo que tener esta conciencia y esta perspectiva nueva de estas situaciones puede ayudarnos también a tener mejores relaciones. Y al final mejores relaciones se convierten en mejores... ¿Cómo decirlo? En un mejor sentimiento. Y este mejor sentimiento nos hace sentir bien. Y este sentirnos bien nos ayuda a reforzar y a volver a hacer esta acción. Y al final es una cadena positiva, de cosas que nos pueden ayudar a cuidar nuestras relaciones y cuidar sobre todo a estos amigos que como te lo dije al inicio se cuentan con los dedos de la mano se cuentan y siguen y, y, y sobran dedos más bien entonces a estos cinco amigos 6, siete 8 los que tengas que son verdaderos amigos trata de procurarlos trata de estar ahí con ellos trata de cuidar esas amistades que a veces podemos llegar a descuidar. Y yo creo que si poco a poco implementamos esto en nuestra vida, implementamos esto en nuestra manera de pensar, en algún momento lograremos cuidar de una mejor manera nuestras relaciones y esas relaciones cuidarán también de nosotros Creo que con eso podemos terminar el podcast, me parece una buena reflexión, y de hecho creo que esa frase la voy a poner en un tweet. me gustó. Eh... <ríe> pues, ¿qué les digo? Estamos terminando el episodio 96, estamos a cuatro episodios de terminar, cuatro episodios de que acabe la primera temporada, así que es momento de empezar a decirte que sí... Si quieres participar en el episodio número 100 de este podcast en el final de temporada, pues puedes ir a seguirme a mi Instagram, arroba porque voy a hacer una dinámica en la cual quiero conocerlos, conocerlas, que participen y que su voz salga en este último episodio de Pláticas con Chava. Así que bueno, Instagram, arroba mándame DM eh, y atento a todas las cosas que voy a andar publicando por ahí. Eh, de igual manera te dejo todas las redes sociales de este podcast en la descripción. ...tanto página de Facebook... ...como Twitter, como Instagram... ...como TikTok, como todo... ...para que ahí vayas y consumas más contenido... Te agradezco mucho por haberme prestado estos minutos de tu tiempo. Ya sabes que si me escuchas en Spotify me ayuda muchísimo que compartas este episodio en tus historias de Instagram. Como no tienes una idea, yo sé que probablemente pienses qué diferencia hace que yo lo haga, pero te prometo que para mí hace muchísima diferencia. Si me estás escuchando en Apple Podcast me puedes dejar una calificación y una reseña ahí abajo y eso también me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a seguir llegando a más y más personas y que esta temporada cierre de la mejor manera. Te agradezco de todo corazón. Te agradezco de todo corazón por haberme prestado estos minutos de tu tiempo. Te deseo un excelente fin de semana, que lo aproveches al máximo. Y nos vemos la siguiente semana en este, tu podcast, Platicas con Chava. Que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. ¡Hasta la próxima!